0: 大哥，透我们是社畜大大家好，我是托尼。大家我是 Emma。啊，今天又来到了这个知性的时间。是的。继前几周我们有提到说，嗯，准备前几周就上一周啊。哦，对不起，我时间就有点错乱。对，因为其实，在上一周我们有提到说，出差的时候啊，其实你在出差。吃东西真的是要很注意、很注意的一点。像出差的时候，我身上必备各种两种以上肠胃药，真的就是至少至少两种啊！因为你那个就是预防说，哎，第一种吃了没消，赶快第二种再
1: 吃。就是出差真的很怕身体出状况
0: 。对啊，那所以说，尤其是在吃的这件事情上面，最重要的还是会希望去找。馆子，像我宁可说吃贵一点，嗯、也也会去找比较看起来它至少是店面，然后还有就是呃，它招牌什么明亮啊，甚至于说它可能就会在百货公司美食街里面的餐厅、嗯，就是或者是当地的连锁
1: 知名的，你比较敢去吃。
0: 对，那也因为这样，其实也认识很多大地。大陆在地的品牌，但有一些时候还是觉得那个我们自己熟悉的一些跨国企业的牌子，像是肯德基啊、麦当劳这一种，真的对于出差的人是一个。是一个很很相对安心的东西、
1: 啊。嗯，因为我觉得 Tony 可以去吃馆子，是因为你的工作区都在比较商业区，然后是上下班时间，嗯、或者是即使午餐也不会到很晚。可是像我们之前在做呃展览或行销活动的时候，那个展览馆常常在非常的偏僻，那附近真的没有所谓的馆子，或者是有馆子也是你不认识的，所以我们都会等到回到市区再吃。可是那时候真的都很晚了，所以能够吃到安心的食物其实只有两种。一个就是泡面，康师傅是你的好朋友，<有>然后另外一种其实就是大家最熟悉的麦当劳、肯德基。嗯、我觉得看到真的有一种说法是，那种看到那个麦当劳的那个黄色的 M 亮在那里时候，就有一种回家的感觉。就是那个餐点是你可以确保它是你熟悉或是知道的口味，像我们在那个中国出差的时候，很喜欢去吃肯德基，因为他们的肯德基其实已经跟台湾认识的肯德基完全不一样。我觉得它是一个很有特色的快餐店，它几乎每个月都会推出三四种新品，而且那个新品就是各种超乎你想象的，像。那个有一阵子，中国非常喜欢吃榴莲，所以它的蛋塔就是什么榴莲口味啊。然后他们喜欢吃什么金沙，就是咸蛋黄，就是炸鸡果咸蛋黄啊，汉堡也加咸蛋黄啊，就是一系列的咸蛋黄系列。那我觉得另外就大家最知道的就是它会出什么粥嘛，粥品，就你早上可以在肯德基吃到，嗯、呃，皮蛋瘦肉粥啊，油条啊，烧饼啊。虽然可能不见得好吃，可是对于一个外地人来讲，你就可以吃到一个很。很中式的早餐，这个就是
0: 担当汉堡
1: 、啊，但它比担当汉堡，嗯，你想
0: 讲什么？啊、好好讲嘛！担当、啊啊啊就是、汉堡怎么了？你就好,好说，啊就是、不是没
1: 有我说那个担当汉堡比较好吃。嗯，你做的很好，哦、对我是要讲这个，因为其实肯德基呃在中国，它其实比麦当劳进入了还早，所以它的布点什么也都比麦当劳多，然后比麦当劳成功。然后我觉得它有做一个很聪明的方式，是像我之前常住在那边的时候，它有发行一种月卡。然后这种月卡就是它会搭配送你什么一个月的爱奇艺的会员或什么这样，它都送你一些很乱七八糟的周边。然后这个月卡就可以，比如说你每天可以喝一杯半价的咖啡，或者是你买什么宝就是别人三分之一的价钱。所以你只要花可能39块人民币，然后获得这张月卡，你这个月就会被它肯德基绑住。
0: 对这个事情，那个时候我出差的时候，的确他那里同事大家都有买。那个时候是你只要买他的套餐，就某一个价钱以上的套餐，他就会自动送一个蛋挞给你。嗯嗯，对，嗯、就那个月的。然后去到去门市点餐的时候，店员也会很积极的、很热络的推问你说要不要加多少钱买这张月卡。然后我那时候就想说，诶，反正我在这边待了半，会待半个月，那就这个月那就干脆就买了
1: 。对对，对因为像他那个，比如说。像他其实很聪明，他绑那个呃平台影视平台的会员，其实那个差不多就比会员价还便宜一半。然后你买那个卡又送会员，所以你就会去也会去平台看电就是看影片什么的，然后你就会变成。平台的使用者，所以其实他就把这两个绑在一起之后，我觉得就是变成消费者很容易接受。然后，即使像我们这种短期出差的人，就也都会觉得说，哎，反正一张没多少钱，就买来试试看。然后买完之后的那几天，你就会乖乖的去吃肯德基。
0: 对，尤其是其实大陆真的很大，那出差的时候，其实你会移动的范围大概就是在那个地方的话，你就会优先觉得，哎，我这样子至少有一餐不用去担心。嗯嗯
1: ，而且他的肯德基出的。就是奇奇怪怪的餐真的很多，它之前还有一阵子冬天出那个串串，就是类似台湾的卤味，可它就是泡在麻辣锅里，然后一串一串的。就你从来没有想到这种东西会出在肯德基。然后那时候你推门进肯德基，你都觉得说，哦，我来到什么路边的小馆的概念，就里头都超重的那个花椒味
0: 。对，那个串串其实它在路边卖的时候，那个味道就真的觉得很重。那大,大陆有两样东西，大概是我觉得很神奇的东西，一个是冷面。
1: 人冷面是类似我们的，就是我知道的人面嘛。对，就是你
0: 知道的人面，嗯嗯嗯然后再来就是第二个就是串串，就是会串，然后就会在路边卖的这这两样东西，我觉得非常之神奇。嗯
1: 嗯，对。然后但其实，但他们其实推出很多的产品都没有真的可以在市场上保存很，就是留存很久啦，可能口味不这么的到地吧，所以。当地人也都只是吃一吃而已，但最后留下来可能像是什么，呃，老北京鸡肉卷啊，它就是有点类似我们的烤鸭，里面有那甜面酱。那这道菜后来就变成他们的常设菜单，然后真的就蛮好吃的。我推荐就是去中国出差的人都可以吃这道菜。<笑><笑>但其实肯德基不止在那个中国很有特色，我觉得他在日本也蛮有趣的，因为其实，嗯、呃，其实像日本其实没有。没有，原本没有圣诞节嘛。他当时在进军台湾的时候，就是没有那种吃圣诞节要特别庆祝啊，或是没有吃烤鸡这种的习俗。可是当时的肯德基就有推出，就是有说啊、呃，日本没有火鸡啊，所以圣诞节就是要吃，呃，可以吃炸鸡。他就以这个概念打进。日本人心中，然后就让日本人就是在那时候比有一点崇尚美国文化的时候，就是觉得说，哎、欸，好像真的在圣诞节这样特别日子可以买一桶肯德基炸鸡，所以因此就是肯德基就是在日本人心中就有留下一点地位，这样
0: 。因为我去日本出差的时候，正好去的路上都是吃他们在地的。在地的素食店，像我那时候很常吃的是农特利
1: ，嗯,嗯,嗯几乎
0: 每一天都有一餐要吃农特利。哎、欸，
1: 农特利在台湾现在已经很少看
0: 到了、欸。对，农特利就是一个在台湾几乎绝迹的东西，但是农特利在日本很猛。
1: 我等一下，我我觉得我们的听众可能很多人真的不知道农特利、
0: 欸，真的，
1: 因为在台湾它消失的年代有一点早
0: ，对，然
1: 后你有一点老，所以你才会知道。我不想要录
0: 。<笑>对 ，Anyway， 其实我在我们我想讲的是说，去日本其实他除了肯德基之外，他们自己也有一些自己国家里面的连锁的产品。那其实其实也都可以满足出差人的一些需求，包含说呃东西可能不太贵，然后呃速度又快，你其实拿了就可以走。而且重点是因为我们在我在。东京出差的时候，其实都是在是都是用那个三手线来通行。那它那些餐厅都开在商店街里面，那也就是说，你车站一出来或者在车站周边，马上就可以买到东西吃了嗯
1: 。嗯嗯嗯，它对于出差人真的很方便，而且我觉得其实不止出差的人，就是其实对于观光客来说，这些有特色的餐饮连锁店，就是这种麦当劳、肯德基，其实也是一个蛮大的观光点诶、欸。我相信很多人一定就是去泰国，有特别去麦当
0: 劳吧？有，我有一个朋友，他就是专门去各地的素食店。嗯、哦，他会开始这个契机，是因为他在他他说他在他硕士班的毕业旅行的时候，嗯、因为他本身是一个英文很破的人。嗯，那在之前他就是出社会之前，他很不敢讲英文。嗯，所以他就跟着班上有一个英文好的同学一起去泰国的麦当劳点餐。嗯，那。那个英文好的同学是希望说，好，你去那边至少你可以跟用透过点餐的方式跟店员有一些 English conversation 练习一下的概念。对,嗯、对，然后他就到那边，嗯、然后他就换他点餐，嗯，他就跟着店员说、嗯、，Hi， 一句话都没说，就开始指着上面的 menu。<笑>
1: 直接用手指是不是？对，然后这是 body language 的一部分。对，然后
0: 我那个英文好的同学就直接崩溃，他就
1: 说：“你至少也给我说个 list one 吧。啊”哈哈。哎，所以其实肯德基就是这样，真的呃，不是麦当劳这样真的很方便，因为我连我自己都记得，我大班第一次去美国的时候，我就是自己这样子点麦当劳，点了那个麦克鸡块，因为你用纸的，店员就可以知道你要什么，然后连饮料啊什么，它都有。表示，所以他对于语言不通的的观光客来说真的很方便。然后再加上，比如说在各地的麦当劳叔叔都有一点特别的形象嘛。比如说，很多人一定去泰国拍过双手合十像萨瓦迪卡的麦当劳叔叔，我相信很多人都会有这张照片
0: 。对，这个我们去毕硕班去毕业旅行的时候，我就有一张。对
1: ，所以这其实是他其实让麦当劳叔叔在泰国当地有一点形象的调整。我觉得不只是这样吧，比如说像在。麦当劳在很多地方都搭配人家的饮食习惯去做菜单上的调整，比如说像我们常会知道说，呃，去麦当劳你就会点大麦克或什么啊。可是像印度这样的地方，因为他们很多人信印度教，所以他把牛视为圣物，所以其实他们不不,不很多人不吃牛。然后再有些人又是穆斯林，他们不吃猪。那这样麦当劳卖什么？卖鸡呀、啊？还、啊、是你说对了，<笑>就是像在印度的麦当劳，就是他很多卖鸡呀、啊、卖鱼啊。然后其实他们最有特色的。麦香堡这个招牌菜是，其实你头放的是羊肉。就你从该从来没有想过，麦当劳的汉堡里面放羊肉，这件事情
0: 很难想象。这就跟我第一次去。去马来西亚的时候，我就看到说，哎、欸，麦当它有卖那个卖饭，然后那那个饭、欸、就又算了，因为那时候我我觉孤陋寡闻，不知道为什么那个饭是黄色的。嗯、后来我才知道，那个是一种香料的饭，對,对，那那特别香料的饭。然后它是在麦当劳里面跟着麦当劳的餐一起一起出现，它就其中一个 set
1: 。对，因为其实麦当劳在像是什么泰国啊、中国、越南啊这些以米食为主的国家，都会有卖一些米饭啊或者是粥。比如说，在香港，他还有卖通心粉的套餐啊
0: 。对这件事情，我也想讲，就是我第一次看到的时候也觉得超傻眼。他就是在玉米浓汤里面是有加通心粉的。然后我一开始觉得好亮眼哦，吃了两餐之后，我就找到一家茶餐厅，发现每一家茶餐厅都有这个东西。对，然后去茶餐厅吃完之后，就觉得干茶餐厅的这个超屌，<对>然后干嘛吃麦当劳啊？笨！麦当劳就是给你个基本的饮食水准，然后或是像是
1: 德国的麦当劳是有卖啤酒的。或者是卖香肠汉堡，就是非常符合当地的饮食习惯。然后除了餐饮之外啊，比如说像他们 logo 上面也会有一些调整，比如说以色列的麦当劳，当地的麦当劳就有分成两种，有一种就是为了符合他们的教义，所以它的 logo 的红底已经换成蓝底，它是蓝底黄标的。的样式，然后其实他会这么做，是因为这些分店他是要遵守就是犹太教的饮食习惯，所以这些店很特别，因为犹太教其实有一个概念是奶类跟肉类不可以混在一起吃，因为对他们来说就是你不可以拿呃自己的小孩来煮自己的的东西，所以他比如说他的肉类汉堡里面是不可以放 cheese 的，就是这样他们就会觉得肉跟 cheese 不能放在一起，所以他里头。他卖的东西就会让大家比较难想象，就是他的没有任何肉类的吉士汉堡都是没有出现的，因为它里面不能够有吉士。然后或者是他有卖汉堡的店里面就是不卖冰淇淋，因为奶类跟肉类是不能一起出现的，所以他店里头就会没有冰淇淋。然后或者是在他的安息日的时候。这些符合教育的店就会休息，其实这些都是为了符合当地的文化去做一个调整，然后能够让在地的人去享用他们的美食
0: 。尤其是讲到冰淇淋啊，其实我自己对于台湾的麦当劳就觉得有一点蛮恶玩的，就是巧克力圣代这件事情就整个从菜单里面拿掉。
1: 我是奶昔的爱好者
0: ，对，因为巧克力圣代我真的每次只要吃我就一定会嚼。嗯，然后是就不管任何状况，就一定会浇。但是后来他要拿掉的时候，真的就觉得很难过
1: 。那你可以去中国吃它，还有
0: <笑>对。可是拿掉的时候，我有问，我有问，就是从事相关仓管采购的人员，他是跟我说，他会拿掉，其实是一种成本控制的原因。嗯、主要原因是因为那个巧克力酱，那个巧克力酱相对的，在麦当劳所有品项的成本里面是比较难标准化的，嗯、因为每一个人按的那一下，可能会因为呃，按的力道，或者是罐子里面还剩多少巧克力，而有一些差异，而导致说每一杯巧克力圣代上面的巧克力很可能有的比较多，有的比较少。那比较多、比较少的结果，就会造成说每家店在叫巧克力酱的。时间还有教的量会有点不一样，没办法做一个标准化的管理和控制，嗯、所以在最后的整个成本的评估的下面，才决定把这个品项拿掉。嗯
1: ，因为像奶昔要停售的时候，也是因为说说这些设备老旧啊，然后成本控管不易，因为奶昔的制品是比较有保存期限的嘛，所以它在呃在。就是定做这些产品，如果销售不好的时候，就很容易造成浪费。其实我觉得都是很现实面啦，就是奶昔啊、圣代这些的销售不比它的就是黄金产品，那他当然把房嗯、呃、店面的空间让给更有效益的机台
0: 去做嘛。可是其实在我这边有看过，过去有看过相关的管理学的书，嗯、其实麦当劳当初的最畅销，在美国最畅销的商品是。奶昔、嗯，嗯，那除了巧克力奶昔之外，嗯、和各种口味的奶昔，嗯，主要原因是因为它的得来速啊，就变成说，大家要上班或者是回家之前开车要开，或是公路
1: 旅行的时候，对，就是他，<笑>反
0: 正他要开很长的车，嗯，那就是要上路之前，或者是反正你就要开始上高速公路之前，就先转进去麦当劳，先来一杯奶昔，补
1: 充一点热量的概念，对，这样才
0: 有才有办法好好开车。嗯、所以说，在奶昔这件事情对他们而言是一个很重要的。东西，那相对着在台湾的呃麦当劳的密集度还有消费的习惯并不是这样，那再加上其实奶昔的那个机台真的很真的清理还有各方面都相当的不容易，嗯，嗯像我们就有。我们就有在全家超商上班的朋友
1: ，他就有说
0: ，嗯、那个当初其实全家也有评估说要在全家买奶昔这个商品、啊
1: ，好想要、哦。对，但
0: 是最后就是在于说，他的那个奶昔机是比现。嗯现在的双奇零机还要难清洗，嗯，那它的配零零配件多，然后材料又贵，因为它除了要有呃制冰的奶昔的东西，就制冰的东西之外，然后还有有调味粉等等的东西，嗯、所以那组合起来成本就变成非常的高，嗯，那。再加上是它产出的速度又没有那么快，嗯，所以在这种条件下面，呃，就超商最后就决定说，诶、欸，这个东西真的不符合成本，而且会造成门市人员很大的负担、嗯。嗯
1: 嗯嗯，其实诶、欸，其实讲到饮品，我觉得蛮有趣，因为像日本的麦当劳啊，他们就是会卖无糖红茶，因为日本人很多其实是喜欢喝无糖的茶类的，但他们的无糖红茶的后面有搭配很多的调料包，比如说糖。呃，有糖浆的啊，有蜂蜜啊，有不同的口味，然后你可以根据你喜欢的去调整红茶。所以我觉得像奶昔啊、红茶这些饮品也都是根据当地的习惯去做一个调整
0: 。对啊，那个奶昔呢，那最后就弄成说他给你清奶昔，然后你旁边再有一个水果吧唧去那边加加东西，对啊，那那个好像也可以是一种做法、
1: 啊。哎，那这样说起来，其实台湾的麦当劳是不是没有一个很？让、啊、你觉得很经典，然后是为台湾人而设的口味啊
0: 、欸！你这样说很像是哎、欸，因为他先前踹过的，无论是什么米汉堡，完全完全被魔石屌打，嗯
1: 、然后
0: 他的一些什么其他的东西，我最近
1: 出的什么吐司或什么之类的，也都因为我觉得台湾真的是，比如说美而美之类的太多，然后他要找替代品太容易，所以好像真的没有想到什么让人觉得说。符合台湾口味，来台湾一定要常常看的麦当劳品项。对
0: ，也有可能跟台湾经营的公司有关吧，嗯、可能他会觉得我麦当劳就是要让大家吃一个标准，嗯、呃，大家想象中的美国味。嗯,嗯对，所以其实与其说在这边加很多在地的台湾口味，而且他们过去也尝试过这样子的做法，但是就是都频频失败啊。
1: 嗯，哎、欸，我突然想到一件事，嗯，台湾的麦克鸡块是6块，但是在中国还有很多地方是5块、欸，哎，真的？对啊，我突然很想知道为什么、哦，我去了解一下为什么，再跟大家分享好了
0: 。对，可能但价钱差不多，<為>然后但是他们就是少一块，是因为台湾用普丰的鸡吗？他们是美国直接进口的鸡块，嗯嗯、成本比较贵。我知
1: 道，但他们的纸盒比较小，因为五盒就是他用那个小纸盒，然后六
0: 盒我们就是一个长方长方形的纸盒。对，会不会也有可能跟过去开？因为六块鸡块算是在台湾很长寿的一个商品，至少已经热销。嗯、有麦当劳的时候就已经有这道商品了。嗯，嗯因为我记得我小的时候第一次吃麦当劳，我就已经见识到六块鸡块是装在一个绿色的盒子里面。然
1: 后长方形的，对，<样>长方形的，旁边有洞，对,对对对，旁边
0: 有洞。<笑>然后然后甜那个那个糖醋酱就非常惊艳，就是哦，这个酱太好吃了吧？<笑>好吧，那
1: 只能看有没有就是有听众知道为什么留言告诉我们好了
0: 。对，我觉得这个也是大家给我们一些解惑的时间。对，让我
1: 们来看一下到底为什么我们的鸡块数量不一样
0: 。<笑>其实除了除了鸡块之外啊，我觉得它台湾的有几个有两样东西也蛮妙的，一个是苹果派。嗯，那还有季节性会出的那个芋头派，嗯，嗯然后这两个东西，我这两样东西妙的地方是，苹果派有一些时候有，有一些时候没有。嗯、啊，真的吗？对，有一些店就是他有一些时候，有些店家会跟你说，哎，我们我们我们今天没有苹果派了，所以他是以卖完为借口，但其实他没有。对，因为就太神奇了啊！就总这家店总是吃不到苹果派，不觉得很神奇吗？哦欸、其实
1: 苹果派也是一个蛮奇妙的食物、欸，哎，就是它好像不是看起来不是一个非常热销的产品，可是它却非常常青
0: 。对它那个东西，嗯、我一直在想到底到底它它的它的那个商品的定位，可能就是一个呃小东西，然后热热的。然后你可能吃完了饭，然后想要一个甜点，可是它
1: 分量有一点
0: 大、欸，哎，是吗？对男人，对一个成年男子而言，那个苹果派就真的很普通啊。是
1: 啊、哦，我就觉得吃饱饭没有办法再吃一个苹果派，然后他又不在那个什么一加一或者是甜心卡里面，就会觉得，哎，那他到底什么时候要吃
0: ？对，他就是他有点像是我有一个朋友跟我说，那个苹果派就是，呃，你在麦当劳想要点一个甜点，你的甜点你预设可能是一个小蛋糕或者一个什么，哦、但他没。没
1: 有，在没有圣蛋的情况下，
0: 对对，就然后还有就是你不想要吃冰的，嗯、你的甜点也不想要吃冰的，嗯嗯嗯、然后你就点了一个苹果派这样的东西
1: 、欸。有不具名的麦当劳人士建议我说，就是苹果派，你可以把它放到冷冻库去吃，冷冻库然后拿出来吃，他说非常的好吃。所以是吃冰的，吗？吃冰的吃冰的。他说那个皮即便是炸过之后，对不对？你就直接把它冰到冷冻，然后要吃的时候直接拿出来直接吃。他说里面的那个苹果酱会有独特的口感。你可以试试看，如果不敢吃苹果派
0: 。我跟你录这几集吃播之后，我有一个心得，就是你以前吃东西没有这么多麻烦的事情，为什么这几年去上班之后，就麻烦的事情很多？没有这些事情，太深的不吃啦。<我>哦、然后什么这个东西太太太甜不吃啦。然后怎样怎样的毛病很多哎、欸。没有
1: ，我一直都这样，是你从来没有关心过我。
0: <笑>靠背这很难录下去，<笑>这节目这样很难录哎、欸。<笑>
1: <笑>好啦，其实但麦当劳就是可以满，就是满足很多大家不同的口味啊。所以像我不敢吃苹果派，但它出香芋派的时候，我就非常的喜欢。
0: 对啊，因为其实以麦当劳和肯德基在台湾，其实现在都已经是有台湾在地的企业在做经营和做管理。嗯，那因此在这个部分的话，就会跟就会跟国外的一些吃的方式，可能会由美国总部或者是由他们的总部那边来控制的部分，可能会有些不一样。嗯，但是也正因为这样。他在台湾已经奠定了一个很好素食店的品牌基础。那也就是说，无论是外国的旅客，或者是台湾这边本地的人，他在吃这两样的东西，也就是会很直觉的就会去吃他们里面的一些呃大家喜欢的东西。嗯
1: ，其实我觉得他们这个概念就是有点像是全球在地化，就是他们有一个说法是思考全球化，行动在地化，就是当。在地的餐点都是以在地的生活习惯啊，或是消费者的味蕾习惯去做调整跟设计。然后，所以这些店其实呃卖给在地的企业的时候，真的是有好有坏啦。也许它有一些中心思想会被改掉，可是它会符合当地人的习惯去做调整之后，可以帮这样的企业跟食物就是有新的生命
0: 。嗯，这其实有点像是说过去啊，在经营全球化的企业，有点像是透过食物或者透过文化。去殖民全世界，嗯，就把它这个东西去全世界各地插起，去强迫世界各地的人接受、嗯、呃母国家的口味或是母国家的生活习惯方式，嗯。但是随着时间和时时间的演进和各地的一个全球化的经营的兴起，而导致说这个事情不再是过去那种殖民的优越殖民的概念，而是说我今天一个。大的方针，那各个地方用各自地方的在地的方式去经营它，让在地的人更喜欢。毕竟我今天这东西到你的国家去，就是要卖你这个国家里面的人的钱。嗯嗯，
1: 对。所以我觉得，其实，嗯、呃，出国玩啊，不只是品尝当地的美食，我觉得也可以去吃吃看当地不同的连锁餐厅，你可以会吃到不一样的感受。但是前提是他。的中心产品不能够味道被改太差。<笑><音樂>去 d i s 一下
0: 上一集一对，对，要 diss 一下上一集。对，其实上一集，这我们一度还是觉得说，哎，靠，会不会店家来看我？会不会来听？可是后来想想，我们想太多了。所以不用担心。好<笑>、哎，那我们今天呢，就跟大家介绍麦当劳跟肯德基在全球。哎，那句话怎么说？我觉得那句话讲得很好，你说思
1: 考全球
0: 化，行动在地化。对，没错。我觉得在这样的 issue 里面，我们其实是在这一集想跟大家分享的。那谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜